0: 주진우 라이프 스페셜 2022년 1월 22일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간에 일주일 동안 가장 중요한 일들만 쫙 정리하는 그런 시간입니다 시사 1타 강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박지훈 변호사 어서오세요 네 안녕하세요. 안녕하세요 잘 보내십니까 바쁘시죠
1: <웃음>
0: 대목인지라 대목인가요 대목이... 아니... 네 뉴스가 너무 많아서. 그러니까
1: 힘드네요. 대선이 대목 아닌가요? 어, 못 따라가겠습니다. 아, 그래요? 방송을 저도 하루에 뭐몇 번씩 하지만. 네. 잠깐만 쉬어도. 그러니까요. 하루만 쉬어도 그냥 알 네. 수가 없습니다. 하루만 쉬어도 알 수가 없습니다. 사실은 <웃음> 한두
0: 시간만 쉬어도 뉴스 알 따라가기 없죠. 어렵습니다. 네. 그렇지만, 주진우 라이브 스페셜 들으면 양지열, 박지훈이 이것만 들으면 돼, 이것만 알면 돼쫙 정리해 드립니다. 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시고 영상으로도 만나보시기 바랍니다 박지훈 변호사님은 선물도 챙겨줍니다 네자
1: 지금 어디서 누구와 함께 이 방송을 듣고 있는지 청취 장소 인증샷 보내주세요 혼자 듣고 계신 분들 혼나 맞죠? 우대해 드립니다 아 그렇습니까 어디로 (웃음) 어디로 보내면 됩니까 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브를 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다 혼나는 좀 혼나겠다
0: 안되겠다 (웃음) 혼라 혼라 그런 것도 아닙니다 절대 아닙니다 혼나자 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다 놓치면 안 되는 중요한 소식 쭉 정리합니다 쫙 정리할 테니까 앉아서 듣기만 하면 됩니다. 아셨죠? 자, 첫 번째 주제 시작해봅니다. 오늘의 첫 번째 주제는 녹취록이었습니다 윤석열 후보의 부인 김건희씨의 녹취록이 정치권을 뒤흔들었습니다 그래서 원더건이라는 별명도 생겼다는데 허 참. 하지만 윤석열 후보는 남편인 내가 좀더잘 챙겼어야 했다면서 사과했습니다 자, 어떤 내용이 담겼는지 잠깐 듣고 올까요? 정치적 원의시점에서 다뤄봤습니다 7시간 통화 요고요 요, 요 방송 어떻게 보셨어요 김용남 어님? 우리 속담에 왜
2: 소문난 정 잔치에 먹을 거 없더라라는 소문 있잖아요. 네. 아니 그렇게 광고를 세게 해놓고 그렇게 내용 없는 거를 내보낸다는 것 자체가 아니 그
0: 국민의힘에서 광고를 그렇게 세게 해줬네. 그러니까 <웃음> 아니죠
2: 그쪽에서 먼저 한 거고. 네. 아니 뭐 저... 그래도 뭐가 있을 줄 알았어요 한방 정도는. 근데. 그 공중파 아니에요? MBC가 네 제가 보기엔 전파, 전파 낭비 같은데요. 최민희
3: 의원님 우선 너무 충격적인 내용들이 한꺼번에 쏟아져서 둔감해지신 것 같은데요. 네 우선 그 국민의힘이 방송 금지 가처분 신청을 하면서 이게 핫 이슈로 떠올랐어요. 그래서 이 부분은 그걸 뭐남 탓하시면 안될것 같아요. 저는 홍준표 의원의 말이 맞는 것 같아요. 보수의 입장에서만 보면 김종인 씨가 먹을 게 있으니 캠프에 왔다. 이 말도 충격이고 탄핵을 주도한 보수들은 바보라는 말도 충격이고 돈을 주니 보수들은 미투가 없다는 말도 충격이고 미투 없는 세상은 상막하다는 말도 충격이다. 곧 경선 때 총괄 지위를 김건희 씨가 했다는 가로안에 어더 자세하게 이런 얘기가 나오지 않을까 생각한다 요런 요지의 글을 올렸습니다 그러니까 참 대단한 여장부다 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 한 사람이 다양한 인격이 있겠지만 지난번에 기자회견 할때그 러브라인으로 목소리도 아주 가늘게 깔고 낮게 이랬던 사람하고 어제 그 녹취록 속에 김건희 씨가 같은 사람입니까? 뭐 아주 연약한 여자 인권 운운하는데 그 목소리에 김건희 씨가 연약합니까? 저는 뭐 대장부고 그거를 들으면서 그렇게 정치에 관심이 많고 그리고 정보업 국정원처럼 해라 뭐 이런 얘기 들으면서 아, 후보가 김건희 씨면 더 낫지 않을까 이런 생각까지 하게 만드는 저는 제일 이상했던 게 서울의 소리가 이후에 후속 보도를 했습니다. 네. 그 MBC가 방송 안한 것을 서울의 소리가 이제 그대로 방송을 했는데 거기 보면 내가 집권하면, 김건희 씨가 내가 집권하면 서울의 소리를 지칭하면서 무서하지 못하지. 권력이라는 게 무섭다. 그런데 우리가 뭐 굳이 뭐 하려고 하지 않아도 경찰이 알아서 다 입건하고 그러는 거야. 그리고 기자한테 양다리 걸쳐라. 이런 조언까지 하거든요. 그리고 1억 정도 보장할 수 있으니까 말하자면 기자를 매수하는 느낌? 거꾸로. 저는 이게 심상정 후보나 후보 남편 뭐 혹은 이재명 후보 부인이 기자하고 얘기하면서 일단 7시간 45분 통화했다 이것만으로도 언론자의 침해 이게 뭐하는 부적절한 행태냐 난리 났을 것 같고요. 거기에 1억 줄게 양다리 걸쳐라 뭐 등등 얘기가 나왔으면 난리가 났을 것 같은데요? 어떻게 어머니? 하겠어요? 그래도 괜찮으세요? 아무 그러니까 말안 하셨을 선거에 안 대한
2: 어, 상당한 무지는 드러났죠 왜냐하면 선거회계가 어떻게 이루어지는지 거기서 쓸수 있는 돈과 쓸수 없는 돈이 뭔지 뭐 이거에 대한 전혀 정확한 지식이 없다는 거는 드러났어요 선거회계에서 어떻게 1억을 줘요? 말도 안, 안 되는 소리고 그리고 전후 그 부분도 전후 문맥을 보면 네. 그 기자라는 사람이 나 얼마 줄래요라고 물으니까 뭐 나중에 일 잘하면 뭐 (1억도) 줄수 있지 뭐 이런 취지예요 그러니까 그거뭐고 그 부분만 (1억) 주겠다고 단언한 것도 아니고 완전히 그 흔히 남자들이 여자들한테 하는 말 있잖아요 야 인천에 배만 들어오면 내가 너 해달라는 거다 해줄게. 뭐 거의 그 저는... 허한 수준의 네. 어, 이야기였던 그건... 게알수 있는 거고.
3: 그게 아닌데. 그리고
2: <웃음> 김용남은 음... 그 얘기 많이 하셨구나. 아 저는. 집사람한테 지금도 와이프한테 가끔 인천에, 해요. 인천에, 인천에 배만 마포, 들어오면. 아, 아, 그러면
3: 잠깐만요. 그, 그 기자와 김건희 씨 관계가 김용남 의원님의 부인과의 관계만큼 아니죠. 친근한 겁니까? 그런,
2: 그런 지점 이상하게. 아, 아니 그러니까. 아니 그러니까 리지 마시고. 아니죠. 그러니까, 말이 안
3: 되는 예를 들으신 거예요. 아니, 그러니까 그 문맥상 그
2: 대화는 정확한 단언적인 내용도 아니었고 그냥 얼마 줄 거냐고 저쪽에서 자꾸 유도를 하니까. 아, 그 중간에 말이 좀몇 가지 또 섞여 있잖아요.
0: 아니요. 2584님께서 MBC 겁먹었나봐요. 김건희 씨만 올려줬네요. 이렇게 얘기하는 사람도 많고, 막 요장부 뭐 카리스마 얘기도 하는데요. 그런데요. 김건희 씨가 국민의힘 주변 사람들 기분 나쁠 얘기 엄청 많이 했어요.
3: 제가 아까 읽, 읽어드렸는데 네. 아무렇지도 그렇죠. 않으시다잖아요. 네. 가세현
0: 기생충, 맞아요. 그리고 김종인 위원장 거의 뭐, 거의 폄마 뭐, 네, 펴마의 끝이
2: 됐는데요. 아니, 그거는 사실은 국민의힘 쪽 사람들이 그다지 기분 나쁠 얘기는 아니에요. 왜냐하면, 가세요은 사실은 당하고는 아무 상관도 없는 거고. 아, 그래요? 김정인 위원장께서도 지금은 같이 안 하고 있는 분이고, 그리고 김정인 위원장께서는 당 색깔이 좀 왔다 갔다 하시잖아요. 네. 그러니까 뭐 그거를. 국민의힘 쪽 사람들이 반드시 기분 나빠할 얘기라고 보기는 어려운는요 그런데
3: 완전히 김건희 씨한테 국민의힘이 장악당했다는 느낌이 듭니다. 오늘 하루 종일 언론을 쭉 보면 국민의힘이 김건희 씨 옹호하기에 바빠요. 무슨 대선 중에 공당이 후보 부인 옹호하느라고 이렇게 에너지를 낭비하십니까. 그래서 윤석열 후보의 공약이 뭔지 모르겠어요. 그리고 시중에서 윤석열 후보 얘기를 하는 게 아니라 김건희 씨의 남편 윤석열 이렇게 되고 있습니다 지금 뭐 예를 들면 여장부라고 하고 이러니까 좋아하는 사람들이 있는 모양인데 국민의힘에 후보가 후보 부인보다 못하다는 것처럼 선거에서 불리한 건 없어요 그래서 보면 앞으로 더 무엇인가 나올지 모르겠습니다만 확실한 건 윤석열 후보는 김건희 씨에 의해서 조정당하고 있다는 느낌 그런 느낌을 주는 게 굉장히 안 좋은 거고. 그 다음에, 어, 저는 그 김건희 씨의 목소리, 태도, 그리고, 아, 이런 분위기, 풍기는 분위기. 그리고 김건희 씨가 어제 그 녹취록 내에서 한 거짓말이 한두 개가 아니에요. 이, 그게 녹취록이요. 지난해 11월에 녹취된 것도 있고 그렇거든요. 그러다 보니, 학력 위조, 경력 위조에 대한 사실이 폭로되기 전이라 본인이 기자한테 막 거짓말하더라고요. 그래서 거짓말도 많이 하고 그 안에서 무엇보다 그 목소리나 톤이나 이 분위기 예를 들면 주어스러가안 맞는 거독서를 많이 하는 분이 어떻게 이렇게 주어스러가안 맞습니까? 그런 거 누굴 연상시키냐? 최순실 녹취록에서 최순실하고 목소리도 똑같고요. 그리고 말투도 너무 비슷해서 최순실 뺨치는 최순실 시즌 투가 시작되었다 이런 느낌이 확 왔습니다. 아니,
2: 억지를 조금 많이 부르시는데 사실은 뭐저 같은 경우에도 솔직히 말씀드리면 김건희 씨를 제가 뭘 옹호를 해요. 차라리 정확하게 표현한다면 옹호가 아니고 무시당겠지.
3: 근데 의원님은 네? 캠프에 안 계시잖아요. 아, 예, 저는
2: 뭐 캠프를 네. 떠났습니다만.
3: 사...
0: 김건희 씨 얘기도 김건희 씨. 논란도 큰데 또이 문제 뜨겁습니다. 건진법사는 뭔지 이거 뭐예요? 네. 윤석열 후보가 해명까지 했는데 듣고 오겠습니다.
1: 아, 그분이 무속인 맞습니까? 네? 제가 우리 당 관계자한테 그분 그 소개받아서 인사를 한 적이 있는데 스님으로 전 알고 있고 법사라고 는 들었습니다. 그리고 그분은 여기 직책이나 이런 거 저는 맡고 계시지도 않고 글쎄 뭐사적인 대화
4: 내용이 이런 방송으로 이렇게 공개가 되는 과정에서 좀뭐 부적절한 것도 있지만 글쎄 뭐 저도 잘 이해가 안 가는 부분이 좀 있습니다. 사적인 대화를 왜 그렇게 오래 했는지
1: 이렇다면 제 처가 선거 운동에 많이 관여를 했다 그러면은 그런 저 그런 통화를 그렇게 장시간 할수 있는 시간이 되겠습니까?
0: 주진우 라이브 방송 이후에 김용남 전의원이 이거 폭탄이 아니라 폭죽이었다 하면서 그냥 뭐 웃더라고요. 방송 직후에는 뭐 생각했던 것과는 다르게 MBC의 보도 방식을 놓고 사람들이 많이들 지적을 했던 것 같아요. 이제 뭐 직접적으로 소개해내는데 그와 실제로 어떤 일들이 있었던지 취재가 덧붙여지지 않았기 때문에 그 의미들을 좀 따지는데 시간이 걸렸는데, 그렇죠. 생각보다 그 이후에 이제 언론사들에서 후속 보도도 나오고 또그 김건희 씨의 발언 중에 실제 다른 관련된 의혹들이 제기가 되면서. 폭죽은 아니었죠. 네. 네. 폭죽이었으면 상대적으로 국민의힘에서 왜 가처분 신청까지 해가면서 막으려 했는지 그게 또 앞뒤가 안 맞는 말이기도 합니다. 네.
1: 상당히 커 보이긴 한데요. 그서좀 외면하는 모양새라고 해석하는 게 맞는 것 같습니다. 실제로 방송이 이제 됐을 때는 뭐 진영 간의 변함은 없었을 거예요. 중간에 이제 있는 우리가 말하는 부동층 또 중도층에서 어떤 말투라든지 태도 같은 거에 대해서 평가를 했던 거로 보이고요. 근데 문제는 무속 같은 게 이제 나왔던 거예요. 해석하는 과정. 아, 과정에서.
0: 무속으로 좀 계속. 네, 니다 미투 얘기도 나왔지만 미투도
1: 뭐좀 중요한 얘기이긴 하지만 미투에 대한 어떤 그 생각, 김건희 씨의. 그렇지만 가장 중요했던 거는 다른 세계일보라든지 언론 기관의 보도하고 맞아떨어지면서 네. 뭐 예컨대 영적인 능력, 도사랑 친하다 뭐 이런 것들이 맞아떨어지면서 또 다른 논란이 됐고 제가 국민의힘 쪽 사람들 얘기를 좀 들어보니까 그거 상당히 불안해 하더라고요. 그, 그 부분에 부분은. 대해서. 폭죽이 정도는 아니, 그, 아니 그렇게 볼게 아니고. 아니, 왜냐면 하그 탄핵이 그게 그때면 된 거기 때문에. 아니,
0: 스님의 도사에 법사에 너무 많이 나오잖아요. 상당히 불안해 하더라고요. 김건희 씨를 제가 예전에, 어. 예전에는 좀 알았어요. 근데 네. 무속에 대한 점에 대한 얘기를 해가지고 뭘. 지금 때가 오는 때인데 그런 걸 믿으세요 이렇게 얘기했던 적이 있었는데. 아 근데 뭐
1: 저희 어머니도 좀 좋아하시고 뭐 보시긴 한데 그걸 보는 것 갖고 뭘할건 아닌데 그 사람들이 어떤 중추적 역할하거나 의사 결정한데 개입할까봐. 그게 좀 국민들이 좀 불안해하는 어, 부분이든요 빈거리 씨 같은
0: 경우에는 이제 보통보다는 많은 관심사를 가진 걸로 보이는 게 이제 학교의 논문 같은 경우도 세 편이 이제 점수와 관련된 부분을 음, 논문까지 썼어요. 아니 근데 그, 본인이 말한 대로 진짜 네. 보통 사람들보다 보통 도사보다 더잘 보는군요. 세게 알고 있다라는 거지고 그리고 이제 약간 그런 느낌 느낌이라기보다 말들이 조금 뭐랄까 본인은 이제 무속을 가까이지 하 않는다고 했잖아요. 근데 도사들하고는 또 얘기를 한다고 하니까 네. 무속은 뭐고 도사는 <웃음> 뭘까라는 <웃음> 생각도 들기도 하고 또 이제 윤석열 후보 같은 경우 직접적으로 논란이 됐던 그 이른바 건진법사라는 사람에 대해서 그 사람 무속과 관련된 사람이 아니라 스님으로 스님이다. 알고 있다라고 했는데 일반적인 우리가 이제 승려라고 할 때의 정통 불교 쪽에 있는 네. 분은 또 아닌 걸로 나왔잖아요 그러니까 도사, 스님, 무속 이런 것들이 좀나와 뒤섞여 있긴 한데 그렇 또 일, 우리는 보통 이제 그런 쪽을 통칭에 통틀어서 무서이라고 하기도 하거든요. 네. 그 그러니까 뭐가 다른지 모르겠어요. 저는 1월 1일 날, 음. 1월 1일 날 윤석열 후보가 그 권진법사를 만났다. 이 부분도 좀 걸리는 대목입니다. 근데 더 무서운 게 김건희 씨가 하는 얘기 중에 자, 그거 언론플레이 하면 다 무효대. 아. 그리고, 그리고 이거 우리가 정권 잡으면 있잖아. 경찰이 알아서 다 정리해 주게 돼 있어. 그게 무서운 거지 하는데 그말들로 듣고, 아이고 이건 무서워. 아, 사실 두 가지 말씀하신 것처럼 그게 이제 녹음이 주로 된 시점이 지난해 7월 경이었잖아요. 그 네. 근데 이제 처가 의혹이라든가 본인의 학력과 관련된 부분들 언론 플레이를 하면 무효가 된다라고 약간 장담을 한 겁니다. 일단 네. 언론에 대해서 그런 식의 발언 지진 생각을 갖고 있었다는 것도 놀랍기도 했고, 이후에 근데 무효로 되지 않고 본인이 직접 나서서 사과를 하는 일까지 있었고 수사라든가 재판은 또 진행이 되고 있고 이제 어머니죠 김건희 씨 입장에서 어머니 윤석열 후보의 장모 같은 경우는 구속되기도 했잖아요. 구속돼서 재판 받고 실형도 두 개를 받은 상황이거든요. 그러니까 그게 까그좀 틀렸고 거기다가 말씀하신 것처럼 이제 집권을 하게 되면 알아서 경찰이 검찰이 뭐 이렇게 그 언론에서 좀 비판적인 목소리를 냈던 사람들을 이렇게, 뭐, 좋지 않게 할 것이다. 이런 얘기는 사실 소름 끼치죠. 무섭죠. 네. <웃음> 검찰과 경찰이, 권력기관이 그러던 얘가, 그러던 전례가 있었잖아요. 근데 그렇죠. 사실 그게 이제 윤석열 검찰총장이 말하는 공정과 상식에 따르면 그런 식으로 검찰권이나 경찰권이 움직여서는 절대로 안 되는 건데, 이제 배우자가 그런 얘기를 하니까, 오, 무서운 거죠. <웃음> 네. MBC에서 김건희 씨 통화 관련단 내용 추가 보도를
1: 하지 않기로 했습니다. 왜 그런가요? 뭐 여러, 여러 가지가 있는 것 같아요. 네. 뭐 근데 크게 보면 일단은 이미 많이 좀 보도가 됐습니다. 다른 어떤 매체를 통해서. 네. 두 번째 이폭죽 얘기를 김용남원이 이제 얘기 하듯이 하드, 하듯이 피 보도 방식이라든지 예컨대 3사 프로그램이면 어떤 녹취 내용을 보도를 하면서 그것을 설명하고 판단하고 이런 것들 여지를 제공해야죠. 근데 그냥 녹음, 녹취 내용만 단순 반복 보도였던 것으로 보이거든요. 그런 것 때문에 좀 보도 방식에 대해서 좀 부담을 가졌던 것 같아요. 그래서 MBC에서는 좀 취재를 더해서 뭐 필요하다면 뉴스 데스크에서 네, 네. 내겠다는 얘기를 하는 거 봤을 때는 아마도 조금 부족했던 부분 또 우리 만약에 또 2탄 나갔을 때또 1탄처럼 또 그런 비판받는 게좀 두려웠던 게 아닌가 생각도 듭니다. 네. 김건희 씨의
0: 녹취록 부분은 특별히 미트로 옮겨가서 큰 논란을 만들기도 했습니다. 돈을 안 줘서 돈을 안 주니까 미투가 터지는 거야. 이 부분에 대해서는 2030 청년들도 굉장히 민감하게 반응하더라고요. 화요일 요즘 뭐 하니에서 그 이야기 들어봤습니다.
4: 자, 지중위원장의 키워드로 가보겠습니다. 아, 네. 아, 저는 그, 이제, 김건희 씨의 그 어떤 녹취를 공개하는 게 약간 논란이 있잖아요. 근데 이제 그 중에 내용으로 좀 들어가 보면, 사실 미투 관련해서 이렇게 말을 한게 있죠. 그러니까, 미투가 터지는 건 돈을 안 줘서다. 그리고 안희정 불쌍하다. 서로 좋아서 한 일인데. 뭐 이런 식의. 근데 저는 아주 부적절했다고 생각합니다. 일단 내용적으로도. 왜냐하면 대법원의 유죄 판결이 났죠. 3년 6개월 실형이 나왔고 업무상의 위력에 의한 추행이라고 결정이 된 바를 이렇게 말한 것도 있지만 전더 문제가 되는 건 이것을 옹호하는 당대표의 발언이에요. 그러니까 이게 이제 내용적으로는 이 둘의 사적 대화를 공개한 거기 때문에 이건 2차 가해가 아니다 이렇게 말했거든요. 근데 사실 당사자 입장에서는 그런 문제가 아니죠. 또 이걸 시비거리로 만들고 마치 문제가 아닌 것처럼 언급한 것을 두고 아마 무척 괴로울 거고 김준씨도 지금 입장을 내지 않습니까? 근데 여기에 대해서 사실 김영태 최고의 입장 혹은 아니면 이준석 대표의 입장이 지금과 같다고 하면 되게 실망스러운 부분이라고 저는 생각합니다.
5: 일단 그 이제 김건희 씨가 나와 우리 아저씨는 안희정 편이야 이렇게 말씀을 하셨잖아요. 그랬을 때 이제 윤석열 후보 본인이 어 김건희 씨그 발언에 대해서 본인 의견이 어떤지 이 권력형 성폭력 사건 어떻게 바라보고 있는지 어 의견을 좀 회피하지 말고 밝혀야 되는 게 이제 피해자에 대한 도리라고 생각하고요. 피해자가 지금 입장도 내셨잖아요. 사과를 해달라고. 그리고 이제 저는 이건 개인적인 바람인데요. 김건희 씨 본인도 사실 여성에 대한 왜곡. 된인식을 피해를 지금 받고 계신 측면이 있습니다 네. 근데 김건희 씨 본인한테 사람들이 너 줄리지 너 그런 여자지 하면서 가해졌던 그런 폭력들이 사실은 그 김진실을 향해서 너 가짜 미투지 너 유부남한테 접근하는 그런 여자지 이런 식으로 가해지는 굉장히 악랄한 그이차 가해랑 사실은 같은 뿌리에서 나오는 인식이거든요 이게 전형적인 여성에 대한 낙인 찍기거든요 이것을 좀 저는 김건희 씨 본인도 그런 피해를 입는 게 억울하다면 생각을 좀 하셨으면 김용태 좋겠다는 생
6: 네. 저는 권지웅 위원장 말씀대로 이런 생각을 하고 말하는 것 자체는 굉장히 부적절했다고 라 생각합니다. 다만 이것은 아까도 말씀했듯이 이모 기자가 사적인 대화 내용에서 말씀한 거고 이게 공표될 거라고는 생각을 못하고 물론 그 생각이 부적절했습니다만 그 사적 대화 녹음을 공개하면서 하는 것. 까지는 제가 2차 가해를 하려고 했던 것은 아니니까요 이거는 어쨌든 저희가 생각이 잘못되었고 이거는 좀 사과가 필요하다고 생각합니다 다만 그런데 권지훈 위원장에게 여쭤보고 싶은 게 묻고 싶은 것이 물론 뭐 생각 부적절했습니다만 실제로 그런 권력형 성폭행을 했던 어 권력형 선범죄를 역했던 오거돈 안희정 지사가 있을 때는 정작 민주당에서는 어떻게 무엇이라고 말씀했는지 궁금하고요 어, 실제로 이런 2차 가해는 민주당이 먼저 하지 않았습니까? 뭐, 피해 호소인이라든지, 이런 거에 대해서는 다 민주당이 해놓고, 지금 와서 김건희 씨 발언 이 사적대화 내용을 가지고 2차 가해라고 말씀하시는 것은, 저는 그건 조금, 어, 좀지양해야 되지 않나 생각합니다.
4: 민주당 권지웅 위원장. 저는 그때 이제, 음, 피해자를 피해 호소인으로 명명하거나, 이랬던 건 부적절하다고 생각합니다. 그리고 그 부분에 있어서 민주당이 잘못한 부분이 분명 있다고 생각하고요. 그리고 민주당 내에서도 여러 입장들이 있는 거잖아요. 구성원들 간의 이견도 있고. 근데어쨌건제 입장은 그게 부적절했다고 생각하고요. 근데어쨌건 이게 계속또 이어지는 거예요. 그리고 그 발언에 어쨌건 간접적 책임을 가지고 있는 국민의힘이 이걸 두둔해 버리니까 또 논란이 되는 거죠. 저건 별로 문제가 아니었던 건가? 근데 대법원 판결까지 나왔던 부분인데 그래서 이 부분을 지금 지적해 드리면.
5: 짧게만 잠깐 접붙이면요. 그 민주당이 그렇게 예전에 잘못했습니다. 이렇게 끝낼 게 아니고 그때 2차 가에했던 민주당 인사들이 민주당에서 별다른 제지를 받지 않고 처벌. 징계 받지 않고 있는 상태로 있습니다. 그런 분들 많고요. 오히려 피해자를 그때 도와줬던 사람들이 쫓겨나고 불이익을 받았단 말이에요. 이런 부분들은 지금이라도 회복을 하고 또 이제 필요한 부분이 있다면 조치를 취해야 되는 거죠.
6: 음. 지금 그 말씀하셨던 고민정은 선대위에서 활동하시지 않습니까?
4: 근데 그아 고민정 의원이 네. 말했던 부분 근데 이전 저랑
6: 말씀하셨던 그 3인방 의원님들 계시지 않습니까? 다 민주당에서 버젓이 계속 활동하시고 계시지 않습니까?
4: 근데 이제 저는 이런 부분이 있다고 생각합니다. 그 발언이 나왔던 시점이 사실은 사건을 조사하던 시점이었습니다. 그리고 그걸 돌이켜보더라도 그것이 좀 부적절했다라고 말할 수 있지만 그걸 가지고 그때 당시의 발언을 완전히 그걸로 뭐 이제 아예 활동을 못하게 할 정도는 저는 아니었다고 봅니다. 주진우 라이브 나와 우리 아저씨는 안희정 편이야
0: 이 발언 굉장히 큰 파장을 낳았습니다 밑제와 관련된 부분에 있어서는 이게 그게 어떻게 보면 우리 사회를 흔들었던 이유가 사실 좀 두려움 때문에 권력에 압물려서 피해를 입었다고 해도 얘기를 끊어지 못했던 분들이 얘기를 꺼냈고 그거를 초기에는 좀 감수해가면서까지 크게 어떻게 보면 싸워서 희생을 각오하고 싸워서 이걸 공론화시켰던 부분이잖아요 네. 근데 그게 단순하게 돈안 줘서 생긴 일이야라고 해버리면 그 노고했던 분들은 어떻게 되는 겁니까? 그리고 그거를 또 사회를 좋은 방향으로 바꾸기 위해서 그 사이에 뭐 수년 동안에 뭐 정치적으로 법적으로 제도를 개선해 나갔던 부분들 이런 것들은 다 그러면 돈 때문에 벌어진 일이라는 이잖아요 그래서 피해자들에 대해서는 도저히 뭐 받아들일 수 없는 얘기를 하신 것이고 사회 현상을 바라보는 눈에 있어서 저걸 저렇게 얘기를 할수 있을까? 게다가 뭐 국민의힘 쪽에서는 계속 사적관계라고 하지만 기자와 얘기하는 가운데서 그런 얘기를 과감없이 드러내는 것들이 과연 가능한 일일까 하는 그런 큰 의심이 저는 저도 이해가 그렇죠. 안 갑니다 아, 예전에는 조금 아셨다고 했는데 그때도 그런 말씀을 했던가요? 아니면... 아니요 제가 아는 사람이 김건희씨인가 그런 생각이 아, 들었든요 그 저한테는 뭐 누나 동생 뭐 오빠 동생 그런 얘기도 안 했어요? 않았어요. 그러니까 철저하게 철저하게 이렇게 계산된 얘기 음... 그리고 어,
1: 그, 그, 공식적인 얘기만 하셨으니까. 자, 이게 녹취, 지난번에 MBC에서 방송된 녹취 중에 그래도 그나마 의미가 있는 부분이 이 부분 같아요. 다른 부분들은 뭐 사적인 부분, 그리고 그냥 좀 이렇게 녹취가 뭐가 의미가 있냐면, 사실 관계하고 정반대 얘기가 나온다든지 이럴 때 사실 의미가 있고 그런 것들 아마 많은 분들이 바랬을 수도 있어요. 사적 대화임에도 불구하고 예. 공적으로. 이, 보이는 것. 공적으로 좀 문제가 있어 보이는 예. 뭐 법적으로 잘못된 부분이 있어요. 이게 될. 사실은 문제가 있다고 봐야 되겠죠. 미투 네. 관련돼서는 실제로는 뭐 이제 어느 정도 정리가 돼 있는데 이 사람은 다르게 지 계속적으로 생각을 하고 있고 그런 것들에 대해서 기자한테 계속 얘기를 하고 전파하는 모습이었거든요 네. 그래서 다른 부분에 대해서 국민의힘이나 국민의힘 선대위에서 별다른 얘기는 없었지만 미투 이 얘기 관련해서는 네, 사과하는 바로 당대표 사과했습니다. 빼고 네? 당대표는 좀 아닌 것 같은데 이
0: 부분에 사과는 대해서는, 모양새입니다 이 부분에 대해서는 윤석열 후보도 명확한 입장을 내야 되는 거 아닌가 생각합니다 저는 기자가 김건희 씨가 이렇게 얘기를 했는데 본인도 같은 생각이냐고 그걸 물었어야 된다고 생각이 듭니다 <웃음> 그런데요 이상하지요 녹취록 방송을 보고 김건희 씨 호감됐다 원더건이다 그러면서 팬카페가 폭발하고 있다면서왜 그럴까요 저는 참 어, 궁금합니다 근데 그건 우리가 이제 어떤 뭐음 뭐 전체 얘기라든가 이런 걸알 수가 없잖아요 근데 언론에서 이런 부분을 소재로 다룰 때좀 주의를 좀 해야 하는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 예. 예를 들어서 지금 김건희 씨와 운영하는 팬카페라는 게 있다는 존재 자체를 잘 몰랐던 분들 중에도 이전부터 김건희 씨라든가 윤석열 후보를 지지하는 분들 같은 경우에는 이 상황 그러니까 어찌 보면 좀 전체적으로 봤었을 때는 김건희 씨가 수세에 몰린 상황에서 당연히 지지하는 쪽은 또 힘을 실어주고 싶을 거 아니에요. 네. 그러면 그분들이 거기를 옮겨간 건지. 아, 그렇죠. 그렇죠. 아니면 정말로 김건희 씨에 대해서 아무런 어떤 뭐딱 특수하게 생각하지 않았던 분들이 그 방송을 보고 글로갔다는 건지 이걸 알 수가 정확히 없거든요. 네. 그리고 처음에 앞서 말씀드렸던. 광고이기도 하죠. 그거 그거 가능성이 더 높잖아요 사실은. 네. 그러니까 뭐든지 그런 것 같아요. 이일이일 때뿐만이 만 아니라 다른 어떤 정치적으로 민감한 사안이 있으면 그 원래 지지하던 분들이 모여 있는 특정 커뮤니티 아니면 네. 특정 카페 이런 데가 갑자기 뭐 여론이 질끈다고 해서 마치 전체 여론인 것처럼 그렇게 언론에서 다루고 있거든요. 네. 이거는 우리 언론이좀 고쳐져야 될행태가
1: 아닌가 싶어요. 일반화의 오류 가능성이 있어요. 네. 그러니까 상당히 이미지가 좋아졌다고 하기보다는 네. 지지하던 사람들 중에 최악을 예상했는데 어유 나름 그래도 선방이 됐네 네. 그런 의미일 수 있는데 지금 언론 보도상으로 봤을 때는 맞습니다. 이런 건지 저런 건지 구별 없이 네. 예컨대 어뱅 카페가 수백 명에서 몇만명 늘어났다. 네. 그건 그건 사실은 그 언론 보도 때문에 거기에 들어가는 경우도 있다고 생야합니다 아니 되거든요. 이제 알았다. 어우 카페가 있어요. 그런 게 있어 이런, 그렇죠, 이렇게 되기 때문에. 그렇죠. 이 보도할 때 지금 양 변호사가 정확하게 지적을 하셨는데 왜 그게 늘어났는지 아니면 진짜 그 사람들이 그런 성향의 사람이었던지 그게 확인이 안 되는 것 같아요 지금 지지율만 보면요 이재명 후보 뒤에 윤석열 후보 뒤에 천만 명 이상의
0: 지지자들이 줄 있어요 그냥 버티고 네. 있습니다 그래서 네. 그 부분이 이렇게 어, 결집하고 있는 걸까요 아무튼 김건희 리스크를 넘어가고 있는 건가요 그런데요 김건희 씨 녹취록을 보고 어떤 분들은 어떤 분들은 아 김건희 씨가 엄청난 영향력을 발휘할 것이다 캠프에 대해서도 알고 언론에 대해서도 음. 알고 정책에 대해서도 검찰에 대해서도 너무 잘 알더라 그래서 의사 결정할 때 김건희 씨가 관여하는 거 아니냐 이런 의구심을 갖기도 합니다 아민석 의원은 최순실의 그림자가 어른거린다고 지적하기도 했습니다. 윤석열 후보가 이런 의혹이 녹취록 나오기 전에 처음 그런 어떤 김건희 씨가 가지고 있는 영향력 이런 것에 관한 기자들이 물었을 때 배우자 본인의 배우자는 정치를 잘 모른다라고 했습니다. 관심도 가지고 있지 않다라고 얘기를 했는데 그 말과 적어도 녹취록에서 들을 수 있는 목소리의 얘기는 정반대였죠. 그리고 이제 취재를 하는 과정에서 선거의 사무실에 대해서 직접적으로 관여를 했고 업무를 했다라는 그런 얘기도 있었고 네. 초기라고는 하지만 그러니까 경선 과정이라고는 하지만 김건희 씨의 오빠도 캠프일에 어느 정도 관여를 했다 그런 보도도 있었거든요. 네. 그러니까 최소한 윤석열 후보가 말했던 정치를 모른다라는 말은 적어도 성립을 안 하는 것 같아요. 그러다 보니까 이제 지금 논란이 됐었을 때 윤석열 후보 측에서 이렇게 정리하는 방법을 보면 일단 부인하거나 아니다라고만 얘기하는데 그대 어 그건 아닌 것 같은데
1: 라는 게또 나오니까 그게 더 논란을 키우는 것 같아요. 어찌 보면. 그렇죠 사실은 보면 거짓 해명이 돼버리는 경우가 많아요. 뭐 세계일보 보도도 마찬가지였고 지금 양변에서도 그러기를 좀 했지만 그러니까 그러다 보니까 혹시나 이제껏 얘기했던 김건희 씨에 대한 부분이 다른 게 아니냐. 우리 녹음이나 녹취 내용을 들어봤을 때는 상당히 많은 것에 대해서 관여했을 가능성이 매우 높아 보이거든요. 그래서 뭐 2탄, 3탄 이 녹취가 나오면 그런 내용이 나오지 않을까 했는데 뭐 아직 이제 MBC에서는 이제 보도를 하지 않기로 했기 때문에 네. 예컨대 이제 인터넷 매체에서 한다 그러면 그런 부분들은 아마 민주당이나 이 상대 캠프에서는 좀 주목하지 않을까. 특히 뭐 무속, 무속도 중요하지만 김건희 씨의 영향력. 그 부분을 앞으로 좀바라보지 않을까 생각이 좀 듭니다. 네 윤석열 후보한테 김건희
0: 씨의 영향력이 어느 정도 될 것인지 또 김건희 리스크는 또 어떤 영향을 미칠 것인지 아무튼 어, 지난주는 김건희 씨의 주였고요 이번 주도 마찬가지였는데 이제 끝납니까 김건희 씨 이야기 이거는 김건희 씨 전문가 양양결 변호사
1: 말고 박지현 변호사 그렇요 김건희 씨 얘기가 또 나올 것 같아요 또 나와요? 예 저는 뭐 지금 추석 때부터 얘기를 하고 있는데 김건희 씨 얘기가 나오지 않을 수 없는 게 너무 관심이 윤석열 많아요. 윤석열 캠프도 좀 막아야 될 부분이 되고요. 그리고 이재명 캠프나 민주당 입장에서도 사실은 허위 경력이 좀 되게 컸었어요. 지난 예. 연말에. 그게 오히려 이 녹취록으로 감춰지는 모양새인데 실제로 좀 따져보면 이 허위 경력이나 뭐 이력 이 부분은 되게 중요한 거고 공정이라는 윤석열 윤석열의 공정자 때가 정반대가 여기에. 되는 거예요. 음. 그렇기 때문에 만약에 이제 뭐 이, 어차피 선거라는 건 싸움이니까, 저게 빈틈이나 저게 약점을, 상대의 약점을 공략해 들어가는 거니까, 녹취록이 좀안 먹히면 다시 허위 경력으로 갈수 밖에 없어요. 아, 그래요? 저는 그래 봅니다. 네. 왜냐면... 뭐 제, 제가 뭐, 회라는 게 아니고 네. 제가 뭐, 뭔 힘이 있겠습니까? 네. 저게 왜냐면... 빈틈을 찾아가야 되니까, 그렇다면 또다시 김건희 씨가 부각될 수 밖에 없다라는 생각입니다. 어, 무속 논란은 일정 부분 조금
0: 더갈수 밖에 없는 게 있고요. 왜냐하면 해명이 아까 말씀드린 것처럼 그렇죠. 명확하지 않았고, 또, 거의 이제 학력 위조와 관련된 부분에 있어서는 대법원에서 이게 학력 위조가 사기가 될수 있다는 판결이 확정이 됐어요 판례가 그 전에는 이제 업무방해 이런 쪽으로만 주로 처벌을 했었는데 그러면 그 판례를 가지고도 조금 더 이제 민주당 쪽에서는 얘기를 하지 않을까? 근데 다만 다음 주에는 TV 토론을 앞두고 있어서 그쪽에 좀더 무게가 더 실릴 것 같아요 제가 보기에는. 네, 알겠습니다. 아무튼 또. 학력이 남아있고요. 논문도 남아있고요. 그렇죠. 국민대 박사학위 논문 또 어떻게 공개될지도 주목됩니다. 다음 주에
1: 이제 공개가 되니까요. 네. 그것도 아마 리스크 중에 하나가 아닌가 생각합니다.
0: 자, 김건희 현상이 될지 리스크가 될지는 모르지만 당분간 이런 현상은 계속될 것 같습니다. 자 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 시사 박사입니다. 양지열, 박지훈 변호사와 함께하고 있습니다. 다음 주제로 넘어가 봅니다. 그런데 이번 주제도 녹취록입니다. 이번에는 이재명 후보에 관련된 녹취록입니다. 이재명 후보가 고개를 숙였는데 어떤 내용인지 들어보시겠습니다.
6: 가족의 뭐 내밀한 문제이긴 하지만 뭐 비록 말씀드리기 어려운 사정들이 있긴 합니다만 공인으로서 이런 무의를 일으킨 점에 대해서 다시 한번 깊이 사과드립니다 한편으로는 그 문제의 발단이 됐던 어머니 어머니는 이제 이 세상에 계시지도 않고 또 어머니에게 가혹하게 이렇게 문제를 만들어둔 그분그 형님도 이제는 이 세상에 안 계십니다 다시는 벌어지지 않을 일이니까 우리 국민들께서 용서해 주시면 고맙겠습니다.
0: 이재명 후보가 또다시 고개를 숙였습니다. 아, 김건희 씨 녹취록이 공개되자 국민의힘 쪽에서 다시 욕설 녹취를 공개했습니다. 굿바이 재명 저자 장영아 변호사가 나서서 이렇게 했는데 아, 다시 논란이 되리라고 는 생각을
1: 못하는 사람도 있었어요. 여러 번 사과를 해서 왜냐하면 막 10년 전에부터 나왔던 거예요. 뭐 오랫동안 지자체 선거를 했기 때문에 그때마다 나왔던 녹취록이기 때문에 그때마다 사과했죠. 사과했고요. 또 들었던 사람 들었고 또 그걸 알고 있는 사람이 국민 중에 뭐 대다수가 알고 있다고 봐야 될것 같고요. 그렇지만 이제 전면적으로 이제 공개되는 것은 처음이었는데 장영아 변호사가. 아직은 국민의힘 쪽은 아니더라고요. 그런데 선거 관련된 뭐 크린 본부에 있었기 때문에 또 국회 가서 이런 얘기를 했거든요. 네. 그러면 국, 국민의힘 관련 정치인 또 국회의원이 소개를 했다고 볼 가능성 이 있고 국민의힘 입장에서는 그래서 뭐 이제 개인적 생각이긴 한데 녹취록을 녹취록 덮어야 된다고 네. 했던 것 같아요. 네. 만약에 쓴다면 이게 저는 나오기는 이번 선거에 나올 것같아안 나온다면 국민의힘이 선거에 되게 유리하게 갔을 때는 이 이재명 녹취록은 안 나왔을 것 같은데 엎치락뒤치락 하다 보니까 언젠간 나올 것 같은데 생각보다 좀 빨리 나온 게 아닌가 아 생각보다 <웃음> 제가 저는 그렇게 생각합니다 네. 왜냐하면 김건희 씨 녹취록하고 맞닿아서 나왔던
0: 아니 것 같아요. 김기현 원내대표가 계속 네. MBC에 가서도 이재명 파일 팔아라 아니 틀어라 계속 얘기했고요 이재명 네. 파일 공개해야 된다고 계속 주장해왔지 않습니까 근데 이제 대선 과정이니까 그런 주장들을 하시는 거죠 근데 이제 생각해보면 다른 부분이 크게 두 가지 정도가 있죠. 첫 번째로는 지금 이 얘기가 어 말씀하신 것처럼 이미 2014년부터 반복돼서 나왔던 것들이고 내용도 알려진 것들이고 또 팔도 이미 알려졌던 건들인 건데 네, 온라인에서 뭐 들을 사람은 네, 다 들었 다 들었었는데 그걸 다다 긁어 모은 거죠. 이제 장영화 변호사가 그렇기 때문에 새롭게 나온 뉴스가 아니죠. 뉴스의 뉴는 뉴 새로운 것이어야 되는데 네. 그리고 두 번째. 이제 김건희 씨 녹취록에 대해서 공개한 것이 잘못됐다라고 주장하는 국민의힘 의 주된 논구 중에 하나가 기자와 취재원과의 관계이지만 두 사람이 가깝게 얘기를 나눈 거기 때문에 이걸 사적 대회라고 공개를 했거든요. 공개를 아니, 했거든요. 그건 논리적으로 좀. 어쨌든 그쪽에서 그렇게 주장을 했는데, 그런데 네. 이 지금 이재명 후보 녹취록이야말로 진짜 사적 대회잖아요 이건 완전히 가족들 간의 얘기였던 것이지 이게 기자와 취재원과의 대화가 아예 아니었던 거잖아요. 그. 그러니까 지금, 국민의힘 쪽에서는 그런 논리적 모순이 있지만, 국민의힘에는 이렇게 주장한 거죠. 김건희 씨 녹취록도 사적대화인데 사적, 사적 대화인데 공개됐으니까, 이재명 후보 파일도 사적대화지만 공개해라. 네. 이렇게 돼서, 이게 선거 과정이 되다 보면, 어떤, 뭐, 진짜 논리적 맞냐, 이런 것보다도, 서로, 뭐, 유불리가 훨씬 더 강하게 작용을 하는 거죠. 그렇죠. 다만, 그렇죠. 다만, 이거는, 뭐 어떻게 보면 이제 새로운 내용이 아니다 보니까 관심사는 조금 덜끌 수밖에 없는 것 같아요. 언론에서 네. 보도를 할 때도 뭘 다시 꺼냈을 게새로운게안 나오니까. 아니 그리고 그걸 어떻게 기사를 어떻게 써요? <웃음> 어떻게 또 음성을 뭐 방송에 그런...
1: 좀 쉽진 않았나요? 예. 삐삐삐삐 네. 삐 거리. 예.
0: 그러다 보니까 이제 두 이원화에서 민주당에서 반응을 하는 것 같아요. 아까 들으신 것처럼 이재명 후보는 여러 말을 하지 않고 사과를 드린다. 뭐 눈물까지 글 쓰면서 그런. 그 모습만 계속해서 보이고 민주당에서는 이제 각그뭐 선거 관리 관련된 분들이 나와서 사실은 이게 이재명 후보가 먼저 꺼낸 얘기가 아니라 이제 어머님한테 형이나 형수가 한얘기들 아니 우리 어머니한테 어머니한테 왜 이런 얘기를 했냐라고 하면서 그걸 고사령이 되짚은 거거든요 네. 그런 내용을도 좀 얘기를 하는 것으로 보입니다. 이재명 후보의 욕설 파일 공개 야당은 어떤 생각이었는지 윤핵관입니다 이분 김병준 전. 상임선대위원장한테 물었더니 딱 한마디로 말씀하시더군요. 참
2: 안타깝죠. 이게 왜냐하면 선거가 좀 국가 대사를 앞두고 우리가 국가의제가 좀 중심이 돼서 이야기가 돼가야 되는데 네. 이렇게 서로 녹취록 공방 내지는 녹음 파일 공방이 오가니까 네. 정말 참 뭐라 그럴까요. 국정을 운영해 본 사람으로서 참 딱하고 네. 또 이렇게 선거가 가서 되겠느냐라는 생각.
0: 들어요. 그렇죠. 네. 선거가, 선거가, 이게 정점으로 가지 않습니까? 선거 이제 투표일이 다가오면 이런 일이 좀 많았어요? 그, 그간에도.
1: 근데 조금, 저는 조금 달리 보는 부분이 있습니다. 뭐, 먼저 나온 게 김건희 씨 녹취록이긴 하지만 사실은 양절 변호사 얘기한 것처럼 뉴스거리는 그 녹취록이 나왔다면 보도를 해야 되는 건 맞아요. 네. 그, 근데 이재명 녹취 관련해서는, 후보 녹취 관련해서는 이미 수차례 보도된 거기 때문에 새로운 거리는 아니거든요. 결국은 이렇게 공방하는 과정에서 막기 위해서 나왔다고 보는 게 맞고요. 뭐, 이거는 실제로. 효과는 어떻다고 보시까 효과는 저는 그래서 먹혀 뭐 들었다고 저는 생각도 듭니다. 아, 그래요? 어느 정도 김건희 씨 녹취록에 지금 국민들은 결국 짜증이 나는 거예요. 네, 한... 김건희 씨 하나만 나와 있으면 이걸 기도하면 들을 수 있는데 아이고, 이쪽도 녹음해놨고 저쪽도 녹음. 아이고, 귀에 피난다. 짜증난다. 그안 들어버리는 거예요. 아. 그래서 국민의힘이나 캠프 쪽에서는 어느 정도 먹힌 거 같아요. 저는 아. 제가 봤을 때 선거 잘략적어요 그러다 보니까 MBC가 좀 방송도 지금 못 하게 되고 그렇다면 녹취 정국이라고 제가 한 주를 녹취 정국으로 제가 표현해 할수 있을 것 같은데. 네, 그럴 수 있네요. 녹취 정국이 다음 주는 조금 오래 가지는 못할 것이다. 그렇겠네요. 그거를 넘어갈 수 있는 주제가 나와야 됩니다. 네. 예를 들어서 녹취라고 하더라도 지금 이때까지 나온 거 말고. 아주 가치가 있거나 보도 가치가 있는 내용들이 만약에 나온다 그러면 달라질 수 있지만 그렇지 않으면 쌍방의 녹취록으로 지금 해박해 놨기 때문에 국민들이, 많은 국민들이 더 이상 관심을 가지지 않을까. 네, 이거
0: 필요하고 이거 뭐안 된다고 다 국민들도 생각하고 있습니다. 이게 저는 보면서 잠깐만 이게 지금 대한민국 대통령 선거를 치르는 건가 아니면 우리 변호사들이 서초동에서 이 법정 다툼할 때 그냥 서로 이거 저거 녹취로 꺼내고 <웃음> 사실 솔직히 서초동에서 많이 벌어지는 데 상대방의 신뢰도를 끌어들이기 아, 위해서. 위해서 탄핵시키려고 네. 네. 그러니까 저기 뭐좀 서로 주장이 중요한 게 아니라 판사님 이 사람 말못 믿어요 하면서 이뭐 전화 통화한 거 문자 메시지 한거다 캡처해 가지고 내는 거를 사실 저희는 업이니까 합니다. 네. 그리고 민사 소송이든 형사 소송이든지 간에 어쨌든 치열한 다툼이에요. 그렇죠. 근데이 대선 과정은 그런 다툼과는 좀 달라야 될 텐데 꼭그 모양새를 보는 것 같아서 되게 저는 개인적으로도 씁쓸하고요. 두 번째로는 이런 양상이 어떤 디지털 시대가 나온 부분도 분명히 있다. 그렇죠. SNS라든가 전에 유튜브라든가 없던 일이죠. 그리고 녹취 파일 이런 것들이 한 10년 전으로 여러분이 머리를 이렇게 기억을 되솔려 보시면요. 이런 걸 가지고 문제 삼으려고 해도. 일단, 그 파일을 확보하는 것힘들고요 <웃음> 확보를 해도 이걸 어떻게 퍼뜨릴 거예요. 그리고 잘안 들려. 안 들리지도 않아요. 근데 지금 이 디지털 시대가 되다 보니까 정말 자꾸 막 사소한 거 잊혀질 뻔한 거 이런 뜻것같았지 다시 시콜콜하게 나오고 그리고 예전에 이제 이른바 레거시 미디어라고 하는 그뭐 메이저 신문인의 방송을 했다 이런 데서 필터링해서안다뤄버리면 찌라시 수준으로만 돌아다니던것들 그렇죠. 있어요. 지금은 어느 매체든지 하나를 음. 탁터트리기 시작하면 다 이슈가 되는 거예요. 아니 그러니까 방송금지 가처분 그런 거 내봤자. 의미가 없어요. 의미가 없어요. 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 그래서 어, 이번 선거도 선거지만 앞으로 대한민국의 정치는 어떤 식으로 이게 이끌어져 갈수 있을까. 계속 저희가 서초동 괜히 펴마는것 같은데 음. 서초동에서 저희가 싸우는 식으로 계속 싸워가면서 정치라는 게 해제가 되는 걸까. 좀 그렇습니다. 서초동
1: 얘기가 나왔으니까 조금 더 제가 처음으로 하고 싶은 게. 재판이 뭘까요? 진실을 가린 싸움이 아닌 것 같아요. 제가 오랫동안 한 20년 정도 의 법조인을 하다 보니까 증거가 네. 쪽이기는게 사실은 재판이거든요. 뭐 죄송한 얘기지만 네. 그것을 실망하시는 분도 있겠지만 증거 재판이에요. 증거 네. 있는 사람이 이기는 거고 진실은 중요하지 않습니다. 그게 합당한 증거만 있으면 되는 거고 지금 보면 지금 보면 이 선거 자체가 정책이나 비전이나 이게 우리 이상이고 그걸 다 바라잖아요. 그걸 네. 제시하는 사람한테 표가 가야 되는데 그거보다는 증거 녹취 증거들 와가지고 한쪽을 타격 주고 한쪽이 올라가는 그거를 지금 바라보는 선거가 아닌가 싶습니다. 지금 아 박준표 선서
0: 굉장히 중요한 힌트를 지금 제공을 했는데요. 무슨 말씀이냐면 선거와 재판의 차이는 재판은 과거에 있었던 일에 대해서 누가 잘했냐 누가 틀렸냐 그러냐 이거를 따지는 거고요. 선거는 미래를 위해서 누가 대한민국에 도움이 될 존재인가를 따지는 건데 이게. 서초동식이 되버린 거예요. 네. 잘잘못 따지고 있는 쪽으로만 계속 하니까, 그러다, 물론 그러다 보니까 아, 그것도 그, 필요하긴, 필요하긴 하지만, 한, 어느 정도는 필요하긴 한데, 음. 이게 앞 본말에 좀 전도된 느낌입니다. 그리고요, 선거는 시험인데, 또 시험하고는 다릅니다. 음. 공부를 잘한다. 능력이 좋다. 그렇다고 해서 꼭 이기는 게 아니고요. 음.
1: 사람의 마음을 얻어야 됩니다. 죠 그렇죠. 아, 정말 재료로운 그 마음이... 시험이에요. 네. 정말 능력이 좋아서 공부만 잘하면 된다 그러면 정말 공부 열심 해서 네. 되겠지만, 운도 필요하고요. 그리고 운도 중요하지만 지금 말한 것처럼 사람의 마음, 우리 덕이 덕 기술보다 더 중요하다고 그런 표현도 있다시피 덕이 사람의 마음을 얻는 거 아니겠습니까? 그래서. 것을 얻기 위해서 이런 작업들을 그러니까. 서로 네. 서로 하는 게 아닌가 생각이
2: 네. 네. 듭니다.
0: 네, 네거티브가, 네거티브가. 그래서 이렇게 선거판을 지배하기도 합니다. 아, 이번 한주는 녹취가, 녹취가 지배했다고. 네, 녹취 전국 맞네요. 박지훈 변호사. 그런데요, 이 녹취 전국 속에서 안철수 후보의 행보, 안철수 후보가 쭉 올라가더니 다시 또 주춤하더니 어떻게 됩니까, 이제? 안철수
1: 후보는 뭐, 여론조사 결과를 좀 분석을 해보면 결국은 윤석열 후보랑 같이 가는 모양새입니다. 그러게요. 윤석열 후보가 빠진 거를 안철수 후보가 가져갔고요. 지금 윤석열 후보가 회복이 되는 모양새잖아요. 그러니까 안철수 후보가 어떤 그 선을 못 넘는 것 같아요. 제가 지금 정확한 여론조사 얘기를 하면 또 공표해야 되니까 네. 10% 후반대 여론조사가 몇 군데 있었는데 네. 결국은 그 이상을 넘지를 못하고요. 다시 10%대로 돌아 전으로 네. 돌아왔습니다. 네. 대부분 여론조사가. 결국은 또 다른 어떤 반전이 없는 나. 그 반전은 사실은 또 안철수 후보가 갖고 있는 것 같지는 않고요. 윤석열 후보가 갖고 있는 것 같아요. 윤석열 아. 후보의 어떤 치명적인 실수라든지 아니면 또 녹취록 같은 그런 것들이 아니면 내호응 같은 게 네. 있지 않는 이상은 안철수 후보의 어떤 반등이나 다른 모습은 저는 좀 예상하기 좀 어렵고요. 안철수는
0: 상수가 되지 못하고 다시 종속 변수로 변하나요? 그럴 가능성이 좀 올라갔죠. 그리고 이제 작은 좀 논란이라고 봐야 될지, 큰지는 모르겠습니다만, 그제 벌어졌던 일이, 홍준표 의원하고, 윤석열 네. 후보하고. 그래요, 만났어요. 네, 원팀이. 네, 아니, 이게. 그때 만나긴 했는 뉴스가 오전에 제가 첫 번째 뉴스 봤을 때는 원팀이 될것 같다고 했다가. 원팀이 됐다고 썼어요. 한2 시간 정도 지나고 나니까, 아, 지금 좀 불길한 저짐이 있습니다. 하면서 권영섭 본부장이 홍준표 의원을 겨냥한 듯이 구태란 말을 썼습니다 하더니 또 방자하다 또, 또 잠깐 있으니까 또 홍준표가 후보화려가지고 이게 방자하다 뭐 이런 얘기가 나오니까 하루 지나니까 홍준표가 후 다시 또윤후보를 비판하는 쪽으로 가버렸거든요. 네. 제가 이 얘기를 끄는 이유는 뭐냐면 안철수 지금 대표하고의 관계에 있어서도 홍준표 의원이 좀 역할을 할 것이다라는 얘기가 나왔던 겁니다. 사실은 그렇죠. 안철수 후보의 상승세가 올라가는 과정에서 야 안철수 후보가 이렇게까지 올라가면 결국 단일화 얘기가 한참 나왔었거든요. 그럼 누가 중간다리를 해? 홍준표 의원이 있을 것이다. 라는 얘기가 나와서 홍준표 의원이 저는 그쪽으로 원팅을 한다 그러길래 아 윤석열 후보 측에서도 이걸 좀 고려를 하고 있나 싶었는데 떨어져 나왔고 그리고 이제 박준표 의원에얘기했 때시피 생각보다는 또 안철수 후보가 바로 또 많이 치고 올라오지는 못하다 보니까 그래서 다시 아마도 궤도 수정이 이루어진 게 아닌가. 그러면 그 얘기는 모르겠습니다. 또 다음 주에 무슨 일이 있을지 모르지만. 자, 그러면 홍준표 의원은 어떤 행보를 갈까요? 아, 일단 화가 났어요. 홍준표 의원, 그러니까 뉴스가 계속 바뀌다 보니까 네. 아마. 아침, 저녁으로 가 아니라 지금은 네. 한 시간마다 바뀌니까. 지금 아우,
1: 단계에서는. 기자들 기사 쓰기 힘들어. 상당히 좀 화가 나 있는 것 같아요. 홍준표 네. 의원은 화났습니다. 왜냐하면 어쩌면 두 가지 이제 국정 운영 방식이라든지 또 자기 이제 가족 비리 그 얘기 두 가지를 이제 낸 거는 사실은 명분을 준 거거든요. 그렇죠. 그리고 그 얘기만 나오면 되고 뒤에서 이제 거래하는 거래. 이거는 네. 사실은 정치적으로 공개하지 않기로 한 그런 게 공개된 상황이고 정치적으로 좀 타격을 받았다고 홍준표 아니면 망신 당했다고 아마 홍준표가 어, 그렇죠. 생각하아요 네, 이거 구태 아니냐. 원 팀은 저는 앞으로 어려울 것 같고요. 그렇다고 홍준표 뭐 의원이 막 윤석열 부를 막막 매, 매몰차게 공격하지는 않겠지만 매몰차기는 아니어도 계속 지금 대차게 공격하지 않습니까? 한 대씩 <웃음> 또 계속 때리잖아요 한다 하더라도 주목받는 위치가 아니기 때문에 더 이상은 좀 어려울 것 같기도 아, 그래요? 하고요 또 윤석열 후보 입장에서는 홍준표 의원이 필요할 때가 있었어요 20대가 많이 그쪽으로 갔을 때근데 이준석 대표랑 같이 하면서 어느 정도 20대가 돌아왔다고 캠프에서는 판단한 것 같아요 굳이 홍준표 의원이 필요하다 이렇게 안 보는 것 같거든요 양재열 변호사님 김종인 전 위원장이 이렇게 이탈하자마자
0: 어, 조중동을 비롯한 보수 언론에서 크게 다뤄주지 않잖아요. 네. 인터뷰는 계속 하고 있습니다만. 네. 네. 홍준표 의원도 그럴까요? 홍준표 의원은 그래도 나름대로 페북도 있고 홍카콜라도 있고 자기 그 마이크가 있는데. 음, 지금 박준 변호사가 얘기했다시피 실제 홍준표 의원의 지지를 받는 그 홍준표 의원이. 어떻게 보면 선거에 영향을 끼실 수 있는 힘이 많이 약해졌다고 판단을 한 것으로 보여요. 국민 아, 그래? 교수는. 그러다 네. 보니까 사실 이제 최근에 2030도 묻는 걸또 싫어하시는 분들도 많긴 하지만 어쨌든 이준석 대표가 데뷔하는 그룹의 여론을 다시 되돌렸던 건이석 대표의 뭐 여가부 폐지라든가 병사 월급 2위만 을 준다든가 이런 쪽이었잖아요. 그러니까 그 발언들이 홍준표 의원으로부터 나온 건 아니었거든요. 네. 그래서 아마 홍준표 의원을 반대하는 쪽에서 국민의힘 쪽에서 저는 사실 공개해서는 안될 얘기를 한것 같거든요 아, 아네 그렇게까지 나올 수 있었던 배경에는 아마도 우리는 홍준표 의원 없이도 갈수 있다는 판단을 한 자기가 싶어요 그런데 2030 젊은 친구들 만나보니까 이준석이 나를 대표한다고요 우리를 대표한다고 거기에 대해서 강한 반감을 갖는 사람들을 너무 많이 봤는데 이준석 효과는 국민의힘에 윤석열 후보에게 긍정적인 영향을 미칠지 그것도 중요한 관심사입니다 자 일주일 동안 중요한 뉴스들 쫙 짚어봤습니다 복습 이제 정리 되셨죠? 이 정도 알면 됩니다. 그러면 시험에서 잘 우리는 패스가 아니라 100점 맞을 수 있습니다. 그런데 자 예습이 중요합니다. 아 다음 주는
1: 어떤 일정이 우리를 기다리고 있습니까? 자, 이, 이 지난 이번 주가 녹취 전국이라면 네. 다음 주는 사법 전국이 될 가능성이 높습니다 아, 되게 중요한 일정들이 지금 준비가 돼 있습니다. 뭐몇 가지 소개를 좀 해드리면 이준석 대표 관련해서 이가세현 측이 뭐 성상납 등등 고발을 했던 적이 있습니다. 예예. 예. 요거 조사가 있습니다 아 수, 수, 경찰 수사 시작됐습니까? 조사가 이제 시작이 25일 날 되고요 네. 또 그리고 환경부 블랙리스트 관련해서 김은경 신미숙 장관 두 사람 선고가 27일 대법선고 있네요 가장 중요한 거는 정경심 교수, 교수 대법원 판결이 27일 날 같은 날이 있습니다 아, 네. 정경심 교수 27일 날 대법원 판결이
0: 지금 예상하기로는 표창장과 관련해서 무죄 취지로 파기환송될 가능성이 좀 있거든요 네. 근데 만약에 무죄 취지, 무죄 가능성이 높아졌다라는 게 목요일 날 판결이 알려지고 금요일부터는 지금 설 연휴 기간이거든요. 예. 그러면 이것도 상당한 사실은 대선 정부의 어, 큰사무죄요 아, 그렇게 돼버리면 상당히 많은 영향을 끼칠 수도 있죠.
1: 실제로 이제, 이제 예컨대 지지자들을 한 40%, 40%, 30몇 퍼센트 되든 사실은 거의 바뀌어지기가 좀 어렵습니다. 어, 설민심 밥상이라는 거는 한 부동충으로 알려진 캐싱 보터로 알려진 2 30% 들이 이제 자지우지 되는데 아직까지는 정인 교수는 징역 4년 유죄를 받은 사람으로 알려져 있고 그리고 많은 중도층이 그렇게 생각을 하고 있습니다. 네, 그리 근데. 예. 네. 근데 만약에 이 양별 선생님 말씀하신 것처럼 대법원에서 무죄 취지 파기환성이 되고 석방이 되는 이제 모습이 된다 그러면 네. 중도층에서는 실제로 그 판결의 어떤 결과를 되게 중요시여기거든요 네. 지지자나 반대자들은 그 그렇죠. 중요하게 생각하지 않습니다. 네. 중도층은 어쨌든 간에 무죄냐 하면 설법상에 아니면 설민심에 이게 아주 크게 영향을 미칠 가능성이 있다고 봅니다. 1, 2심에서
0: 유죄. 그런데 대법에서 뒤집힐 가능성이 있습니까? 어, 지금 다른 게 아니라요. 그러니까 정경심 교수 재판에서 쓰였던 PC들과 관련돼서 그 안에 들어있는 것들 내용으로 쓸수 없다라는 결정이 나올 가능성이 높거든요.
1: 네. 그러면 근거가 없어지는 거예요, 사실. 네. 네. 그러니까 대법원 판결은 사실 판결이 아니고요. 법률 판결입니다. 네. 사실 그 재판부에서 증거 관련해서 위법 수집 증거를 배제하는 판결들을 지금 계속 냈었는데 네. 1심 판결에서 다른 재판에서도 지금 채택하지 않기로 했고요. 네. 뭐 검찰은 비록 반발하고 기피한다고 했긴 했지만 네. 그 같은 재판부에서 지금 대법원 판결을 내리는 거니까 또 시기가 봤을 때는 뭐 지금 구속 기간이 거의 끝나긴 끝났는데 그걸 떠나가지고 어 제가 봤을 때는 좀 그런 취지의 일부 무죄 뭐다 무죄는 아닙니다. 그거가 썼던 증거를 빼고 판단하는 게 된다면 고등법원으로 파기 무죄 취지 파기 환송이 가능성이 저는 높지 않을까 생각이 듭니다. 네,
0: 매우 신중하게
1: 조심스럽게
0: 이 재판을 쳐다보고 있는 사람들이 많습니다. 자, 다음 주에 중요한 판결이 있군요. 자, 다음 주 신문 1면 짚어볼까요? 돗자리 깔아볼까요? 이거 돗자리. 자, 박지훈.
1: 주초에는 김건희 씨가 될것 같고요. 또
0: 김건희래요. 주
1: 후반에는 조국 교수나 정경심 장관 알겠습니다. 얼굴이 나올 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 또 김건희 나왔습니다, 박지훈. 자, 양지열 변호사님. 저는 그래도 다음 주에는 t v 토어를 중심으로 음, 해서 네. 방송국들 얘기가 좀 나왔으면 좋겠어요. 차라리 아, 네. 토론은 좀 해야지. 그러니까 토론을 하겠다고 네. 토론을 지금 몇 번째 하고 있습니까? 음. 네. 다음 주에는 이 토론에 대한 진전된 내용. 토론 진행 우리 주진우 기자가
1: 한번 하면 어습니요아 제가요. 아유 네.
0: 제가 뭐그 정도 실력은 안 되고요. 참아시면서 그렇습니까? 자, 양지열 변호사님, 박지훈 변호사님 오늘도 감사했습니다.
1: 선물 주고 가세요. 네. 자, 지금 어디서 누구와 함께 이 방송을 듣고 있는지 청취 장소 인증 사설을 보내주십시오. 혼 나, 네, 혼 레, 혼 음, 난다, 혼자 네. 듣고 계신 분 우대합니다 레디오. 네, 양질 변호사님 감사합니다. 네,
0: 고맙습니다. 박지훈 변호사님 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시5 분에 돌아옵니다.